0: Willkommen bei der Hopfologie, Österreichs bierigster Podcast. Jo ja, hallo.
1: Grüß euch.
0: Jo, da sind wir wieder mit einem schönen Bier. Kaffee.
1: Genau. <lacht> Schon langsam ist der Convention Blues von der ABC ein bisschen abgeklungen bei uns.
0: Ja, genau. Also, meine, die letzte Zeit, muss ich zugeben, war durchaus ein bisschen stressig. Habe ich ja im letzten Pfiff auch kurz erklärt. Ja, und wegen Dienstreise hat sich dann der Stammtisch auch noch verschoben, aber aufgeschoben ja, ist nicht wirklich. aufgehoben oder aufgehoben ist nicht... Ich, ich merke mir das nie, wie man das richtig nennt.
1: Ist aber auch wurscht. Ja, <lacht>
0: also der nächste Stammtisch kommt bestimmt. Mhm. Wir sind schon fleißig an Terminfindung und dann werden wir wieder losplaudern. Ja, und bis dahin werden der Peter und ich Biere verkosten, wie er sich kehrt
1: genau. Der Thomas hat mir da wieder mal was geschickt. Ein mhm. fröhlich-säuerliches Sommerbier.
0: Ja, das macht lustig. La, la,
1: laut, laut Homepage ist es ein Sommerbier. Okay.
0: Ja, da passt ja. dafür, finde ich von der Frucht. Ja, das ist eher
1: so eine Sommerfrucht. Genau, und der Thomas hat, uns was, hat mir was zukommen lassen von der Brauerei mit dem roten Hosenknopf.
0: Ach, Hosenknopf ist es?
1: Ich weiß es nicht, schaut aber cool aus. Nein, es ja, ist ein sehr prägnantes Logo, äh, die Firma Brauschneider.
0: Ja, genau, genau. Also, das ist, glaube ich, eher Premiere Brauschneider, glaube ich, hatten wir in den letzten Jahren in der Hopflogie leider noch nie. Mhm. Obwohl ja, wir beide eigentlich immer wieder mal was von Brauschneider getrunken haben, aber nicht gemeinsam und nicht mhm. während wir auf den Rekord-Button gedrückt haben. Ja, nur was trinkt man denn heute Schönes vom Brauschneider? wie schon gesagt, das Marinsauer oder ehemalige Kettel man es ist eh noch immer Kettelsauer. Mhm. Und was haben wir da für schöne Werte? Wir haben hier mal eine Stammbütze von 10,8 Grad Plato. Das ergibt einen Alkoholgehalt von 4,2. Und was hat denn Schönes so in seinen Weg ins Bier gefunden? Wasser, Gerstenmalz, Marillenmark, Weizenmalz, Hopfen und Hefe natürlich. Ja, und das ergibt dann ein schönes Marillensauerbier.
1: Genau. Ich habe auf diverse Tasting-Homepages was gefunden, dass das, und da schwanken aber die Angaben zwischen 8 und 20 Ibu. Mhm. Nur, ähm, wir gehen von die Angaben aus, die auf der Flasche stehen. Genau, Deswegen richtig. haben wir es jetzt so nicht extra erwähnt, weil da kann natürlich beim Naturprodukt, kennen die Inhaltsstoffe ja variabel sein, je nach Jahreszeit ja. und Jahr, wenn es produziert worden ist, muss er nicht immer gleich bleiben.
0: Richtig, ich sage mal gerade bei kleineren Brauereien, wie es ein Brauschneider ist, die nicht mhm. auf Extrakte setzen, wie die großen, äh, bei, von denen ja verlangt wird, das muss ja immer gleich schmecken, also der Konsument will es haben. Ich glaube eben, wie gesagt, bei so kleinen kann es natürlich sein, dass es da leichte Unterschiede gibt und das ist ja auch so gewollt und das ist auch gut so.
1: Es hat uns auch der, der Mario von der Bierschmiede mal erzählt, dass für Kleinbrauereien oft sehr, sehr schwierig ist, genügend Vorrat an diverse Rohstoffe, zum mhm. Beispiel Hopfensorten anzusammeln, damit man das Bier immer mit derselben Hopfensorte produzieren kann und ab und zu muss man dann auch auf ähnliche Sachen ausweichen. Ja, genau. Weil die, 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 die großen Vorräte für Großbauereien verkauft werden und für so Aromahopfen braucht man ja nicht so viel, vor allem in kleinere Anlagen und dadurch ist es oft schwierig, dass man dann ausreichende Qualität von den bestimmten Aromahopfen überhaupt kriegt.
0: Genau, das ist halt ein bisschen eine Challenge dann. Mhm. Genau, und das ist eben, wie der Peter schon gesagt hat, der Grund, warum wir uns hier jetzt einfach auf die Etikettenangaben verlassen und das, was im Internet so kreucht und schleucht, links liegen lassen. Weil da ist gedruckt genau. und wir vertrauen in das
1: Gedruckte. Genau. <lacht> ähm, Thomas, du warst ja schon mal dort vor Ort, oder?
0: Ja, also ich verbinde das immer gerne, Brauschneider zu besuchen und einzukaufen, wenn ich in Schiltern bin, wo sie beheimatet sind weil da ist gleich daneben äh, Kittenberger Erlebnisgärten. Das ist ja, eine Gärtnerei, die einen riesengroßen Schaugarten hat, wo du mehr oder weniger mhm. den ganzen Tag drinnen verbringen kannst. Gibt was für Kinder dort, du kannst da selber Inspiration holen und so weiter. Und am Heimweg liegt halt zufälligerweise so praktisch eben Brauschneider. Und ja... Wann kaufe ich es direkt in der Brauerei, weil da hast du das volle Programm. Und muss sagen, ist eine, eine nette, wirkliche, Brau eine schöne Brauerei, relativ neu noch. Und du hast einen Shop drinnen, du kannst gelegentlich auch dort was essen. Sie bieten eine Küche an. Du kannst dort verkosten. Ja, ist nett mhm. und ich finde, kann man wirklich mal besuchen, wenn man in der Ecke ist.
1: Genau, was ich ja auch gesehen habe, dass er die auch an Ort ein Vermarktungspunkt für lokale Produzenten darstellen. Ja. Zumindest laut Homepage stellt sich das so dar, dass man da nicht nur Bier und Bier-Souvenirs kaufen kann, sondern auch für benachbarte bäuerliche Produzenten Sachen erwerben. Ja kann.
0: genau, da haben sie auch ein bisschen was im Programm. Äh, muss aber gestehen, ich kann jetzt nicht sagen, was alles, weil ja, mein Hauptammer kriegt sie immer auf das Bier.
1: <lacht> ja, es wird auch wahrscheinlich nicht immer das dasselbe im Vorort sein.
0: Nehme ich an, ja, das wird vermutlich wechselndes Programm sein. Genau.
1: Ähm, sie haben, was ich gelesen habe, seit 2017 produzieren sie selber in Schildern mhm. und haben zuvor als Gastbrauer beim Erzbräu, mhm. die haben wir auch schon mal gehabt, äh, ja, genau. haben sie sie dort äh, eingemietet gehabt. Und inzwischen bieten sie ja selber schon für Gastbrauer äh, Kapazitäten an, die man sie buchen kann, wenn man das haben möchte.
0: Genau, also gibt es einige, die dort brauen. Man nicht eine nicht ganz falsch liege Zaungast. Auch eine nette kleine Craftbrauerei ist dort mehr oder weniger brautechnisch beheimatet.
1: Mhm. Man kann sich die Brauerei virtuell von der Hormas anschauen. Ich würde es wahrscheinlich, wenn man in der Gegend ist und man hat Gelegenheit, vielleicht einmal vor Ort anschauen. Auf alle Fälle. Genau, gibt es auch Möglichkeiten. Es wird auch vor Ort in dem Lokal von Mittwoch bis Sonntag ausgeschenkt, was mhm. ich gesehen habe auf der mhm. Homepage. Genau. Und es ist auch dort ziemlich in der Nähe, eben nicht nur der große äh, Schaugarten, sondern die haben dort einen Verein, den habe ich persönlich schon gekannt, vom Namen her, den Archinoa-Verein, mhm. der sie für die Samen und Frucht- und, und Gemüsevielfalt einsetzt. Ja, genau. Und die sind inzwischen auch schon aus UNESCO- Weltkulturerbe, also immaterielles Weltkulturerbe, aus Erhaltenswert äh, äh, an, also zertifiziert worden. Genau. Ähm, und der Verein kümmert sich eben die zukünftige Artenvielfalt zu erhalten. Genau,
0: die haben halt so alte Sorten, immer Paradeiser zum Beispiel, her, haben wieder mhm. zig verschiedene Varianten die arbeiten auch mit den Kittenberger zusammen. Mhm. Über diesen Schaugärten kannst du dir nachher an der Paradeiser-Sorten anschauen, die du vermutlich sonst nirgends was siehst. Wirklich ganz kuriose Sachen, die kennt man einfach nicht mehr. Und man muss sagen, cooler Verein, diese Achenoa, und schön, dass es sowas gibt. Mhm. Ja, Ein kleiner Tipp hätte ich übrigens noch: Wenn man schon bei der Achenoa ist, dann geht man auf die andere Straßenseite rüber ins Schloss Schiltern. Und dort gibt es für Modelleisenbahnfans eine Modelleisenbahnwelt. Wirklich schön gemacht, äh, Österreich orientiert mhm. logischerweise. Da hast du schön Brunnen auch gebaut und ein paar andere Sachen. Kann man dann gleich auch mitmachen, wenn man schon mal durch ist.
1: Ja, dann zahlt sich das eigentlich aus für so einen Tagesausflug auf alle Fälle. Ja, allem, sicherlich. Wenn man in der Reichweite liegt äh, und, und dort in der Nähe äh, nicht so weit zum Fahren hat. Genau,
0: also man... Zugeben vor Tirol, Vordelberg würde ich jetzt extra dorthin fahren, aber wenn man Niederösterreich, Wien da wo wohnt, zahlt es sicherlich außer der
1: Burgenland. Genau, ist es schon nördliches äh, Niederösterreich oder?
0: Naja, nein, eher südliches Niederösterreich, äh, na bl nein, blödsinn, südliches Waldviertel, pardon. Südliches mhm. Waldviertel, also schon im nördlicheren Niederösterreich, aber im südlichen Waldviertel. Äh, mhm. Was man da vielleicht eher kennt, ist der Ort Krems das Tor zu Wachau mehr oder weniger und von dort, von Krems fährst du, lass mich lügen, eine Viertelstunde noch ein bisschen in den Norden dann rauf, also es liegt wirklich ziemlich im Süden.
1: Genau, und weißt du, sagst, Krems und Wachau, das verbinde ich ja persönlich nicht nur mit Wein, sondern auch mit einer von den geschmacksgebenden Zutaten, ja, hoffentlich. ja. mit der Wachauer Marille.
0: Richtig. Die kommt ja auch von dort, die ist ja sehr berühmt. Ist ja eine ganz spezielle Sorte. Ich habe jetzt vergessen, wie die genau heißt. Das ist eine ganz eigene Bezeichnung. Und die zeichnet sie eben durch ein sehr schönes Fruchtbouquet aus, also sehr kräftige Frucht darum mit einer relativ angenehmen Säure drin. Und die ist ja dann so, hat so, so, so rote Backel, kriegt er dann. Also das ist ja da typisch für die Fachauermarylle.
1: Mhm. Ja, wir haben daheim auch versucht, einen Marillenbaum anzusetzen. Bei uns ist es aber ungarischer Typ worden.
0: Ah, die ungarische Beste.
1: Ja, genau. Ja, sehr
0: bekannte, <lacht> sehr gute Sorte.
1: <lacht> genau, aber leider ist da wahrscheinlich nicht der Standort ideal. Er wächst und gedeiht, aber Früchte hat er keine. Oder es sind keine, wie sagt man, vermehrungspartner in der Nähe. Oder zwing Insekten, was kann auch da Problem sein, ja. sein kann.
0: Ich meine, was der Vorteil der hau ist, noch kurz zum Marille ist ja jener, dass da zwei Klimavarianten aufeinandertreffen. Du hast auf der einen Seite die kühle Luft vom Waldviertel, die runterkommt und dann schon in diesem Donautal ein eigenes warmes Klima und die Vermischung von beiden, so habe ich mir das einmal erklären lassen, die ist eben genau ideal für den Marillenbaum.
1: Mhm. Ja, na super. Ja, aber bevor das Bier warm wird, so meine ja, wir ich schon, Thomas. alle Fälle, <lacht>
0: bevor wir dann noch mehr botanisch werden, sonst hätten wir nur die Botanologie... Nein, nein, wir wollen in bleiben.
1: Hm. Mhm. Oh, schäumt schön. Schön, schön, schön. Sauerbiere sollen noch nicht so einen stabilen Schaum haben, habe ich gehört.
0: Ja, ist auch so, also bei mir geht er schon zusammen. Aber durchaus Schaum da, sehr lebendiger Schaum, bei mir auf alle Fälle. Mhm.
1: Ja, sehr lebhaft, aber flüchtig.
0: Ja, geht recht zusammen, hat er durchaus äh, größere ähm, Bläschen drinnen, nicht so fein, wie man das von anderen kennt. Mhm. Ich, meine, ich nehme an, dass der ein bisschen das Stabile ist, ist sicherlich auch dem Weizmalz geschuldet, das in dem Bier drinnen ist.
1: Ja, das werden wir da beim Mundgefühl auch spüren, vermutlich. Vermutlich, ja. Es ist bei mir äh, so hell, eher so hell-orange, dunkelgelb ja. und äh, sehr sehr trübe.
0: Ja, ist trüb auf alle Fälle. Ja. Das Orange, finde ich, beschreibt es ganz gut. Bei dunkelgelb ja gut, wenn es gegen das Licht hat, wird es sehr hell. Mhm. Aber ja, ein schöner Gelbton, sagen wir mal so. Mhm. Ein Perl durchaus Kräft, da gehen bei mir so einiges an Strengen in die Höhe. Mhm. Schaum ist noch mal ganz wenig da. Bei mir gar nichts mehr. Ein bisschen, also ganz eine ganz dünne Schicht habe ich noch oben. Aber das war es dann auch schon. Ja okay, wie du gesagt hast. Bei Sauerbieren würde ich das nicht unbedingt groß äh, als negativ sehen. Ja, von der Farbe, wenn man das orange könnte es sein, dass es vielleicht vom Marienmarkt kommt.
1: Oder vom Karamolz.
0: Ein ja, Karamolz drin ist auf alle Fälle, haben wir das auch vom Kara drin. Mhm. Finde ich eigentlich ganz nett von der Optik. Schaut ja. schön aus.
1: Ja, ich muss sagen, so ein Bier komplett ohne Schaum stirbt mir trotzdem ein bisschen.
0: Ja, das ist, wir sind es nicht gewohnt, sind wir sehr ehrlich ehrlich. Ja. Ist so.
1: Äh. Äh. Ähm, ich würde ihm sieben Punkte geben. Mhm. Ja,
0: da gehe ich mit. Es ist optisch schön, aber ja, wie du sagst, irgendwie in unserem Breitengraden hat man gerne einen Schaum oben. Mhm. Schau schauen mal, was die. die Nase sagt. Beide den gleichen Gedanken gehabt. Ja, wir <lacht>
1: ergänzen sie schon gegenseitig. Ja, ja. ja.
0: Ja, da hast du hast schon was Säuerliches schon drinnen, aber schon sehr. Mhm. Also
1: fruchtig, jetzt wenig.
0: Ein mhm.
1: bisschen erdig, Dumpf.
0: Ja. Also Ach, die Frucht fehlt hier fast. Für mich. Also vom Geruch mhm. würde ich nicht sagen, dass da Marille drin wäre. Es geht schon fast ein bisschen so wie ja, ins Molkige rein.
1: Mhm. Ja, die, die Milchsäure.
0: Ja, nehme ich stark an. Nehme ich stark an, dass es von dem kommt. Es hm. erinnert mich ein bisschen an der Medizin, aber ich sage jetzt nicht halt an welche,
1: ja. <lacht> ich habe letztens einmal ein Fruchtsauerbier mit Ananas gehabt, das hat wie eine oh. das ein Latella grochen. Oh. So ein Molkegetränk. <lacht> mhm.
0: Das habe ich auch mal gehabt, deswegen so Erdbeeren, mhm. das hat da total nach Lattella gekocht. So joghurt -mäßig. Aber so
1: Joghurtnoten äh. hätte ich da jetzt nicht drinnen. Nein, eher mehr so wie säuerlicher Wein.
0: Ja, das beschreibt es ganz schön, ja. So wie ein staubiger fast,
1: der so ein bisschen so heftig nur ist. Ja, aber, aber, ist. aber, ja, aber nicht, nicht, ähm, nicht so frisch, sondern eher mehr muffiger fast ein bisschen.
0: Ja, das ist sicherlich der, der Mixer-Bakterienkulturen geschuldet, die mhm. da mal
1: drin waren. Und wenn du so ganz, ganz vollreife Marillen hast, die haben auch fast ein bisschen was Erdiges fast. Das ist ja nicht so komplett erfrischend oder so. Oder ja. Ein so
0: ja, ich weiß, was du meinst. Das sind dann die, die schon so, die so big süß, wunderbar sind, wenn die die greifst, äh. die zerquatscht schon. Man, ich mag das nur äh. immer gern bei der Marille. Mhm. Ah, ja, das stimmt schon. Das geht schon so in diese Richtung rein. Mhm. Ich muss sagen, ich finde den Geruch angenehm, äh, aber es ist jetzt auch nicht so, dass er mich so mega umhaut. Ich hätte mhm. mir der Alec ein bisschen mehr Frucht drinnen erhofft. Ja, ja ich Aber ich gebe ihm trotzdem sieben Punkte. Ich finde, für Sauerbier passt man der schon.
1: Ja, da gehe ich auch mit. Wie gesagt, die fruchtige, wenn du hättest... ja. Aber es ist typisch säuerlich. Saurbier ja, es ist, passt säuerlich. zum
0: Bierstil. Mhm. Kann, man nicht, kann man sonst nicht meckern. Gut, jetzt ist der Schaum übrigens bei mir auch komplett weg. Den habe ich vielleicht jetzt so reingezogen.
1: Ja. Eingeatmet, ja. ja.
0: Zick, und weg ist er. Schauen wir, wie es schmeckt, oder? Ja. Yep. Sehr zum Wohle. Postbeta. Prost, Peter.
1: Prost, Thomas. Oh. Mm. Oh, sehr prickelig, sehr prickelnd,
0: ja, aber fein mhm. prickelnd, mhm. schön
1: säuerlich. Ich finde, jetzt merkt man die Marille mhm. jetzt vor allem im Abgang. Sie kommt Ist es? am Anfang schon ganz dezent
0: und das wird dann immer mhm. mehr.
1: Ich finde, wenn man es dann getrunken hat und wieder ausatmet, da kommt es für mich am meisten aus
0: Du kannst alles machen, ähm, mhm. so kannst du Retranosal noch wesentlich intensiver wahrnehmen, mhm. schlucken und nach dem Schlucken sofort durch die Nasen wieder ausatmen, weil dann druckst du ja das, was du da geschluckt hast, diese Aromen mhm. in, in den Nasenbereich rauf und somit kann man das nur intensiver wahrnehmen. Und ich finde, bei dem kommt das dann ganz gut.
1: Ja, auf alle Fälle. Mhm. Mhm. schi frisch.
0: Es ist sehr <lacht> erfrischend. <lacht> mhm. ähm, Pegel, muss ich sagen, ist angenehm. Mhm. Ähm, und für meinen persönlichen Geschmack. Wobei, da bin ich halt schon, weil ich bin halt Sauerbier-Fan. Könnte fast noch ein bisschen saurer sein. Also ich stehe mir so richtig knackig, saure Biere mag ich mittlerweile total gern. Ähm, wenn man jetzt nicht so sauerbier erfahren ist, glaube ich, ist das aber genau richtig von meinem Bauchgefühl her. Mhm. Es ist säuerlich, aber nicht so, zu stark säuerlich.
1: Es ist, es ist, äh, ist nur auch für Anfänger geeignet. Ja. Wenn man, ähm, man muss aber schon klar sein, das ist weit weg von Merzen oder Pilz. Oh ja. Das hat mit der Hopfigkeit, also Hopfen habe ich gar nichts gehabt jetzt.
0: Ah, den schmeckst du nicht. Und du musst, darfst ja noch Gott, beim Kettelsauer, was ja das ist, kannst du schon hopfen, weil ja diese Säure, ähm, die, mhm. die Bakterienkulturen ja schon abgetötet wurden. Mhm. Aber Hopfen ja, würde ich auch nicht wahrnehmen. Nein.
1: Bei Kettelsauer ist ja so, dass wird wieder vorgesäuert. Ja, genau.
0: Du, du hast mhm. die Maische, ah, da gibt es dann auch neben die Milchsäurebakterien rein, Uh, du stellst mehr oder weniger dann die auf eine bestimmte Temperatur an, weil da vermehren sie direkt und produzieren dann eben die Milchsäure, die wir da drinnen haben wollen. Und wenn du dann den, den gewünschten pH-Wert erreicht hast, erhitzt du das, mhm. das die Bakterienkulturen logischerweise dann eliminiert, klarer, mhm. und dann hast du genau den pH-Wert, den du drinnen haben willst, ein Bier. Und dann tust du einfach Hopfen kochen.
1: Genau, weil die Säure bleibt ja da. Ich glaube, das ist auch für Hobbybrauer auch erträglicher, weil man sich die Säurebakterien nicht überall reinbringt, oder? Ja, genau. Meine, weil die gibt... sind ja dann tot, obwohl der Geschmack noch da ist.
0: Genau, genau. Also du, du zahlst ja da dann nichts rein, mhm. weil du sie eben ja dann abtötest. Es gibt ja mittlerweile auch Hefe, eine Hefe, wo ich über den Namen da, da vergessen habe, die auch ähm, Milchsäure produziert das ist ein, ein Produkt, dieser Fermentierungs- und Nebenprodukt. Die kann man genauso mhm. verwenden. Also muss sagen, die ist sicherlich auch praktisch. Mit der habe ich eh mal, ich habe schon eine Idee, was ich mit der machen könnte. <lacht> no, aber man muss sagen, finde ich ganz nett, wie findest
1: du, denn du in einem Anfang so in Summe, Bettler? Ich finde es prickelnd, erfrischend, toll. Also gefällt mir ein bisschen besser. Ich würde da mehr Punkte hergeben. Mhm. Die Fruchtigkeit kommt da ganz gut aus, so, und vor allem, das hat schon fast, fast so was Champagner-artiges, auf der Zunge vorne. Es mhm. ist jetzt nicht so big süß wie so ein Pfirsich-Schaumwein, wie es oft mhm. gegeben hat früher, so <lacht> ach, aus ach, Anfangszeiten ja. vom Furtgeh oder so. <lacht> Aber es hat schon so, so ein, ein Mundgefühl wie ein Schaumwein auf der Zunge vorne. Mhm.
0: Schön prickelig,
1: das stimmt ja. Ich würde ihm da 8 Punkte geben, hat mir gut gefallen.
0: Mhm. Ja, da gehe ich mit dir mit. Finde es ein sehr schöner Antrunk, äh, die Säure überwältigt einem nichts und von daher, mhm. eh, wie wir schon vorher gesagt haben, das ist, wenn man noch nicht so die Erfahrung mit Sauerbier hat und das einmal probieren will, glaube mhm. ich, ist es eigentlich ideal, weil es nicht so reinknallt dann. Und im Abgang, mhm. äh, was uns zum nächsten Punkt führt, finde ich, wie du sagst, da kommt dann die Marille zur Geltung. Nicht extrem, mhm. also man darf sich das nicht so vorstellen, wie wenn ich da jetzt Marillensaft mit Bier mischen täte, also dass diese Marillennoten dann schön drinnen.
1: Mhm. Wobei, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass Marille drinnen ist, würde ich mir wahrscheinlich schwer tun, das aus Marille zu identifizieren. Das ja. Ich sage, es ist irgendeine so Obstnote, so Steinobst, mhm. aber ob das jetzt Marille oder oder, oder, oder so säuerliche Zwetschgen, oder was ist?
0: Hm. Das ist schon schwer. da musst du wirklich konzentrieren drauf, dann ja. schmeckst du es. Ähm, aber blind bin ich mir auch nicht sicher, ob ich das Marillenbier wahrgenommen hätte.
1: Könnte theoretisch da sowas wie ein Kriecherl Also ein ja. Mirabell, nein, nicht. Was oder schon Mirabelle?
0: Ich weiß es nicht, nicht Kriecherl halt. <lacht> also
1: so... Steinobst. Oder? Steinobst, ja. Es <lacht> sind auf alle Fälle Steinobstaromen dann beim Abgang.
0: Es kommt könnten auch Weingartenpfirsiche
1: sein. Mhm. Ja. Finde ich gut, aber ein bisschen mehr hätte mir noch gut gefallen.
0: Ja, also, wenn das noch prägnanter wäre, dass du es dann wirklich mhm. eindeutig erkennst, wenn man schmeckt schon, wenn man sich darauf konzentriert und eben, wie ich gesagt, wenn man schluckt und dann nur mal durch die Nase ausatmet, dann kommt es schon schön durch. Mhm zurückhaltend, aber man erkennt es, wenn man mhm. sich darauf konzentriert. Könnte aber ruhig mehr sein. Ich glaube, das würde dann viele, die halt so das Marillenbier kaufen, mehr freuen, weil die rechnen ja damit, dass das intensiv schmeckt.
1: Mhm. Ja, das vom Erzbräu zum Beispiel, das hat mehr gehabt.
0: Ja, aber das ist ja auch Bier, glaube ich. Ja, ja, andere
1: oder? Biersorte, aber da war Marille prägnanter.
0: Ja, auf alle Fälle. Mhm. Auf alle Fälle. Ja, ich wieder, da gebe ich mir jetzt ein bisschen weniger, wohl einmal gefällt eigentlich der Abgang, aber da ist sie dann doch ein bisschen zu wenig prägnant. Da gebe ich mir jetzt strenge
1: sechs Punkte.
0: Mhm.
1: Ja, okay, ja, ich wieder mit. Es könnte, es wäre schon der und zwar da. Mhm.
0: Aber nur ein Ticken noch. mehr wäre cool.
1: Ja.
0: ja, bei Marille stellen wir das auch schwierig
1: vor. Ja. Ist ja nicht gerade das billigste Obst. Ja, vor allem, was bleibt dann übrig davon? Nach eben. die ganzen verschiedenen Prozesse, die da durchlaufen, ist es eh schon ziemlich schwierig, dass man die Aromen dann konservieren kann im Bier. Ja, eben, eben. Da passiert auch ja viel chemisch gesehen auch.
0: Richtig. Hm. Ich, meine, ich weiß nicht, kommt, ob das beim Menschen reinkommt oder nicht, Keine Ahnung, ich wir mal stark an, weil du kannst das, wenn du das nachträglich reingibst. Naja, ich egal. Philosophie, wenn wir nicht weiter drüber hm. kommen, wir mal zu unserem Gesamtgeschmackseindruck. Wie findest Sch du das so gesamt betrachtet, Peter?
1: Also, spritzig und frisch, also wie sie beschreiben auf der Homepage, so also, sommer sommerliches Bier, auf alle Fälle. Mhm. Um, zu wenig Frucht, aber das Mundgefühl ist das, was mir am besten gefällt an dem Bier. Mhm. Das Prickelige. Das, ähm, es ist ja ganz wenig alkoholisch. Also mhm. man spürt schon ein bisschen was. Aber es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie stört oder so. Ja. Aber ähm, es, wie sehr man da Hopfen spüren sollte, weiß ich nicht, aber der Hopfen, der ist fast unmerklich. Also, ja, oder halt. ist gar kein Hopfen drinnen.
0: Na, ich glaube schon, oh, er steht ja oben, Zutatenliste steht schon Hopfen, ja. ist schon drinnen.
1: Aber sehr dezent. Ähm, gut, beim Sauerbier muss er nicht hopfig sein. Genau,
0: das habe ich in anderen, gut, hm. ja, das geht ja schwer. Hm.
1: Weil der, der, der Hopfen würde ja den Lactobacillus desinfizieren, oder?
0: Ja, Hopfen wirkt ja antiseptisch. Das war ja eigentlich der mhm. Grund, warum äh, man den reingegeben hat oder nach wie vor reingibt, eben der Haltbarkeit wegen. Und das würde vor allem, wenn man mit mhm. äh, so Wildinfektion, äh, Wildinf äh, mit Wildhefen und generell so mit so einer Flora und Fauna da arbeiten, würde das ja mehr oder weniger zerstören. Das würde nie funktionieren.
1: Aber ich muss sagen, allgemein, es ist ein säuerliches, leicht fruchtiges Bier. Mhm. Passt eigentlich. Also ich würde ihm da 8 Punkte geben. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Ein bisschen mehr Frucht, dann war es perfekt.
0: Ja, ja finde ich, hast du in allen Punkten recht. ist wirklich ein schönes Sommerbier. Und ich glaube, das könnte man schön so als Aperitiv reichen, wenn man so eine Sommerparty oder Wurst, mhm. was auch immer hat.
1: Ja, Begrüßungssektor anschaut oder so. Genau,
0: genau. Glaube ich glaube, käme das super gut. Du hast eben diese schöne Prickeln da drin, was absolut super zu dem Bier passt. Ja, also ich finde die Prickeligkeit, mhm. was das hat, perfekt. Passt wirklich mhm. gut dazu. Das ist eine Sektflöte. Wenn du das eben gibst, ich glaube, die würden das nicht gleich als Bier äh, wahrnehmen. Nein. Weil du hast das Säuliche drin, du hast dann noch Fruchtnoten drin. Könnte ich mir echt super gut vorstellen. Gesamtgeschmacklich gefällt es mir gut. Ähm, mehr Fruchtigkeit würde mir persönlich auch noch gefallen, wenn es hätte. Aber ja, das ist mal wieder ja auf hohem Niveau. Ja, ich gebe ihm da strenge sieben Punkte. Mhm. Ja, ist schön. Süffig, ähm, glaube ich, ist es nicht. Weil da ist zu prickelig na. dafür. Aber will es, glaube ich, auch gar nicht sein.
1: Ja. Ähm eben mir gesagt, es wird schon richtig dann sauer von der Kohlensäure, auch von der Fruchtsäure mhm. und ich muss ständig aufstoßen. <lacht>
0: <lacht> ja, man, vor allem, das bringen sie auch wieder dahin, ein Sekt oder ein Champagner ist ja auch nichts, was süffig ist. Mhm. Und wenn wir es jetzt mit dem so ein bisschen gleichsetzen vom prickeligen her, mhm. will es überhaupt nicht sein, das ist so eins, Du trinkst dir dann mal einen kleinen Schluckl, dann redest du ein paar Worte und dann nippt man wieder ein bisschen am Glas. Nicht mhm. so, oh, das muss ich im Oskar weg und weg und weg. Überhaupt
1: nicht. Genau, nach ein paar nette Gespräche ist die dritte Flaschenla und oppalach. <lacht> nach.
0: Nur der Vorteil ist, wenn da die dritte Flaschen leer ist, auch die Menge ist nicht so groß und der mhm. Alkoholgehalt ist wesentlich niedriger genau. als bei jedem Schaumwein.
1: <lacht> genau, da ist halt auch die, die, äh, die, das frische dann noch. Das ist, man kriegt einen kleinen schwaren Kopf davon oder so. Ja, genau. Ich würde aus der Süffigkeit, würde ich jetzt schon wieder so ein bisschen überdurchschnittlich mhm. das Fühle aufstoßen und die Säure, die macht es halt ein bisschen eckiger, finde ich, aber sechs Punkte durchaus. Also ja,
0: da gehe ich mit, mit dir sechs mhm. Punkte ist es auf alle Fälle wert. Das ist so ein schönes nebenher beim Reden, Nipp-Bier. Mhm. Kreativität, muss ich sagen, finde ich cool, gefällt mir gut. Da hat man sich was überlegt, vor allem was zur Region passendes auch zu machen. Weil Marillen, mhm. dort wo die haben, sind, das ist ja zur Marillen-Weingegend, finde ich echt nett. Ja, was
1: gibt es denn du, Thomas?
0: Ja, wieder bei Kreativität jetzt. Ja, acht Punkte geben, weil da hat man sich was mhm. gedacht, was regional stimmig ist. Das ist es mir vor alle Fälle wert.
1: Ja, da gehe ich auch mit und vor allem, was mir gut gefällt, ist ja das Design, was durchziehen. Mhm. Und das sollte, glaube ich, wirklich ein Taschen- oder Hosenknopf sein, weil es ist ja das Etikett vom Bier, es soll einen Karo-Stoff darstellen, vermutlich. Mhm. Und äh, es steht da, der Stoff, aus dem echte Biere sind.
0: Genau, passend weißt du, zum Namen die Schneider. Familie
1: Schneider ja ist.
0: Genau, das ist schon ein durchdachtes Marketingkonzept. Also das allein ich, gibt da ja. die auch Punkte dann mehr. Aber das ist wirklich und ich cool. finde
1: der, der, der Köpsel, der wenn man den wo sieht in einem Regal und es liegen die Flaschen so drinnen. Ähm,
0: das, sticht das, da Aug.
1: das sticht ins Auge. Das sticht ins Auge. Das ist äh, ja. <lacht> ja, viel mehr, als
0: wenn die Brauerei den Namen draufdruckt, weil du okay, ja, das ist, ja. keine Ahnung, ein Zipfer, ein Stiegel,
1: ein Gößer, was auch immer. Und, Und so viele Biere mit einem roten Köpsel, hm, wissen die jetzt gar nicht. Brauchschneider
0: Brauerschneider können Stiegel, glaube ich, hat was Rotes bei ein paar Biere. egal ja, egal ja, ich ah, ja, ich da, ja Ach, stimmt, ich. die haben auch was Rotes, hm. aber sonst, mhm. ja. ja, sticht in Sagen, so cooles Konzept. Da hat sie ja mhm. wer was gedacht, dabei.
1: <lacht> ja. Bierstil, Thomas, ist es Sauerbier für dich? Ja, ich glaube, kann man nicht leugnen, das ist Sauerbier. Ähm, mhm.
0: Passt für mich gut in den Stil rein. Äh, ich, wie wir schon öfter gesagt haben, Anfänger, Sauerbier also für Leute, die jetzt ja nicht so affin, so erfahren in dem Bereich drinnen sind. Ähm, mhm. Wie gesagt, für mich konnte es natürlich nur prägnanter sein. Ich gebe ihm da jetzt 8 Punkte. Passt schön in den Stil rein.
1: Mhm. Ähm, so, so, es gibt auch bei den Sauerbiere oft so die die die, oh ja. die da mhm. oft fahren. Und das kommt man aber da gar nicht. Also, wie sagt man, Bretthefen ist die nasse Pferdedecke. Das ist die nasse Pferdedecke, ja. Dieses
0: ganz spezielle, was du da drinnen hast, mhm. fällt hier komplett. Man, ehrlich gesagt, wenn da nasse Pferdedecke drin hat, das passt man zu den Bier nicht dazu.
1: Das ist zu filigran, zu fein. Ja, oder
0: das macht es dann so komplex und da fällt dieser frischende Sommerliche dann komplett. Mm. Also so gesehen finde ich, passt für mich super.
1: Mm. Die Bretthefen hast du das, glaube ich, gell?
0: Ja, ja, ich vergesse immer wie die Langbezeichnung. ist. Also, ich bin halt kein Botaniker. Also. <lacht> ich
1: habe mir gerade in der BGCP-Datenbank aufgerufen, aber Bretanomyces. Ja, genau, Bretanomyces, richtig, genau. Ist aber Wurscht. Ja, in dem Zusammenhang, vollkommen
0: <lacht> egal, wir reden heute jetzt nur kurz drüber, was auch ja. okay ist. Hm.
1: Ich auch, Bierstil 8 Punkte trifft es gut.
0: Mhm.
1: Ja, dann haben wir nur das Unwesentlichste, zumindest laut unserer Datenbank.
0: Ja, genau, laut unserer Berechnung. Der Preis. Der Preis, ja.
1: Ähm, Ihr werdet jetzt auf biertasting.com noch geschaut. Mhm. Das ist quasi der fokus Kalea betriebene angeschlossene Biershop, mhm. über den äh, Brauschneider verkauft, online zumindest, mhm. man kann es auch direkt durchkaufen, mhm. da wären wir bei 7,50 Euro pro Liter. Mhm. Verkauft wird es online aber im 20er Karton Tray.
0: Ja, da kriegt man schon ein bisschen was dann. Mhm. Man sicherlich kein billiges Bier, keine Frage. Also mhm. billig, günstig, je nachdem, wie man es nimmt. Aber äh, ich finde, man kann es als preiswert bezeichnen, weil du kriegst schon was für dein Geld.
1: Ist was Außergewöhnliches. Ist jetzt nicht so Standard. Ja.
0: Eben, eben. Also von daher muss ich sagen, ja, finde ich gut. Da kriegt man wirklich was drum. Ähm ja, beim Preis gibt ich einem jetzt 7 von 10 Punkten.
1: Ja, ich glaube, ich gebe ihm sechs Punkte. Es ist sein Preis wert, aber kein Schnäppchen.
0: Nein, das nicht. Also, ich denke, wenn du das kaufst, du das wirst was Spezielleres haben. Da ist es schon okay, mhm. wenn man mal mehr für ein Bier zahlt. So zum Wegschütten auf einer Grillfeier. Äh, nein, bitte nicht. Tut's das das wäre da schaut um das Bier. Das will Genossen ich wüsste werden. Da ja. jetzt,
1: ich weiß gerade nicht, mit, mit was man das äh, äh, kombiniert vom Essen her.
0: Das könnte ich mir zum Beispiel zu einem Salatgericht recht schön vorstellen. Mhm. Aber jetzt nichts Mayonnaise, ist dann einfach irgendein so ein, ja, Salatbouquet, wo es vielleicht so, so diese gebratenen Hühnerstreifen oder was drauf gibst. Wird für mich recht gut zusammenpassen, weil da habe ich den Salat, der durchaus ein bisschen leichter ist. Und mit dem Getränk habe ich ein bisschen eine Harmonie mit dem, vielleicht Essig, was ich verwende, wenn ich da Fruchtessig verwende, mit dem dazu habe ich die Säure vom Bier und die Säure vom Essig und ich konnte mir das recht als gute Ergänzung vorstellen. Mhm. Oder was auch gehen könnte, äh, wenn ich sage, okay, ich mache es genau andersrum, ich wir einen Konter bilden zu einem Schokoladekuchen, nicht diesen Lava Cake, mhm sondern Schokoladekuchen, weil da habe ich dann ein bisschen was spritziges, säuerliches, leicht fruchtiges dabei, was auch gut zu Schoko passen kommt, also Schokokuchen passen kommt. Sachertorte zum Beispiel.
1: <kühnt> ich überlegt vielleicht so ein thunfisch sushi
0: Ja, könnte, auch funktionieren ja.
1: Der säuerliche Reis, äh, mhm. der Fisch. Mhm. Ich finde, so, so Fisch mit Säure, wenn man sagt, man hat ein bisschen Ingwer dabei, so eingelegter Ingwer oder sowas, oder so ein, ein, ein Thunfischbowl, so oder Ceviche. Oh,
0: ja, solche Bowls, könnte das auch funktionieren, ja. Mhm. Der ja, Ceviche
1: war ja in, in Säure mariniert gegarter Fisch dann im Endeffekt.
0: Mhm. Könnte man auf alle Fälle bringen. Sushi, ja, warum nicht? Mhm.
1: So kein... Keine, keine so europäische Sushi mit Räucherlachs drauf. Das <lacht> nein, wird nein. stark dann von daher. Ja, wobei Oder so, so ein Sushi mit, mit, mit Gurken, so ein Gemüsesushi.
0: Mhm. Wobei, wenn ich so überlegt ist, der geräucherte Fisch zu dem wäre auch spannend zum probieren. Das muss man mhm. ausprobieren. Also man das jetzt rein theoretisieren, ob es wirklich funktioniert, sieht man erst dann, wenn man es probiert. Mhm. Ja, aber ich glaube, mit dem kommt man sicherlich coole Sachen machen Da ganz klassisch einfach das wirklich, wie es vorher schon gesagt habe, das Aperitif nehmen. In einer Sektflöte, vielleicht nur so ein Marienviertel, äh, ja Viertel, weil Hälfte bringt es in der Sektflöten schwer rein. Das so da, da drin reingeben und mit dem trinken, also das als Aperitiv reichen, könnte ich mir gut vorstellen auch. Mhm. Ja, aber bevor wir da weiter theoretisieren und uns überlegen, was passen könnte, schauen wir mal, was hat denn das Bier bei uns erreicht. Beim Peter kommen wir auf 3,64 Hopfenblüten, bei mir kommen wir auf 3,52 Hopfenblüten, gemeinsam hätten wir 3,58 Hopfenblüten und bei Untappt bewerten wir das Marillensauer von Brauschneider mit schönen 3,5 Punkten. Schönes mhm. Bier kann ich wirklich empfehlen, wenn Sie mal einen Ausflug, wenn Sie es dann kennen, in die Sauerbierwelt machen wollt, Weil es einfach nicht zu fordernd ist.
1: Mhm. Auf alle für einen Versuch wert, weil es eben nicht abschreckt. Genau.
0: Man, mhm. gesagt, man muss sich wirklich darauf einstellen, mhm. wenn Sie das trinkt, es wird anders schmecken, als Sie es vielleicht gewohnt seid. Also das bitte immer im Hinterkopf behalten, weil es vielleicht im ersten Moment ein bisschen abgeschreckt was trinke ich da, aber zwei, drei Schlucke nur nachnehmen mhm. und dann kommt es einem schon wesentlich vertrauter
1: vor. Ja, wenn man sagt mit Fruchtsäure, wenn man sagt ein Most oder ein Cider vielleicht, sowas mhm. in die Richtung.
0: Ja, also nicht diese nachzuckerten Cider, die man so kaufen kann, mhm. sondern eher die so auf der Herberen. Genau. Mhm. Also wenn Sie das wollen oder gerne trinkt, glaube ich, wäre das Bier auch eine ideale Variante. Ja, wie ich immer sage, ja zum Sauerbier, probiert es wirklich aus. Sauerbier ist eine total tolle Stilrichtung, sehr komplex kann es sein, das kann leicht easy going wie das Bier sein, also gebt dem Sauerbier mhm. eine Chance, probiert es aus, da kann man wirklich coole Sachen trinken.
1: Ja. Ja,
0: mal schauen, was das bei Antept hat, oder hast du schon nachgeschaut, wie viele Punkte es dort hat?
1: Ich habe es gerade eingegeben und eingeloggt. <lacht> Fleißig,
0: fleißig, das muss ich nur machen.
1: Da weißt du, da erklärt hast, habe ich das gemacht gleich. <lacht> ähm, es ist im Schnitt, sind wir genau drauf. Ah, okay. Treffen wir uns sogar mal mit Schnitt.
0: Schau, 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 schau. Ja, ja, ja. Ja, echt schön. Also, das ja, werde ich mir auf alle Fälle wieder kaufen. Ich sag's es, wie es ist. Na, taugt man total. Mhm. Schönes Bier. So, zum Abschluss haben wir natürlich wieder Termine für euch. Und Peter, was hast denn du an bierigen Termin für diese Folge rausgesucht?
1: Ja, ich habe mich da durch Facebook inspirieren lassen. Da hat der Konrad Seidel, der österreichische Bierpapst, mhm. eine Veranstaltung gepusht. Und ich finde die Idee, die Gedanken dahinter absolut äh, cool. Da wird nämlich von Konrad Seidel gehostet eine Bierblindverkostung. Mhm. Und äh, das ist im Schutzhaus auf der Schmelz in der verlängerten Gunterstraße in Wien, mhm. am 8. November. Mhm. Und das wird zur Unterstützung der Hilfsgemeinschaft der Blinden und äh, Stark-Sehbehinderten äh, also, also Österreichs gemacht. Mhm. Mhm. Und da kann man dann mit Blinden-Menschen mhm. oder sehbehinderten Menschen gemeinsam das Bier genießen, ohne es anzuschauen.
0: Ah, das ist ähnlich wie das Beer in the Dark, nehme ich an.
1: Vermutlich, ja.
0: Ja, da kann ich vielleicht beim nächsten Stammisch ein bisschen drüber erzählen, so Beer in the Dark.
1: Und man kann sich kann sie dann auch von Konrad Seidel anleiten lassen, der erklärt ein bisschen was dazu, mhm, ohne dass man von Marke oder Farbe beeinflusst wird, ein Bier zu verkosten.
0: Ja, erstaunliche Sache, kann ich euch nur empfehlen, sowas mal zum probieren. Und wenn Konrad Seidel das macht, gehe er stark davon aus, dass das sehr spannend ist, weil ja das, der Mann ist ein mhm. wandelndes Bierlexikon. Also der es extrem viel.
1: Ja. Ich habe jetzt gerade noch gesehen, dass man sich bis Ende Oktober anmelden sollte, weil nur begrenzte Teilnehmerzahl möglich Klar. ist.
0: Ja, darum bringen wir es rechtzeitig hier in der Hopfologie, damit Sie noch Zeit habt, einen Platz zu ergattern, wenn es mhm. ja noch einen gibt.
1: Genau. Außer hört es uns 2024 nach. Genau. <lacht> Wenn es bierende Tag oder dinnende Tag ist, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, immer ein Versuch wert. Ja, echt Aber spannendes Ergebnis. Was hast du, Thomas? Hm?
0: Ja, also das ist meins, ist nicht so weit in der Zukunft noch äh, veröffentlicht mhm. nämlich am Freitag, dem 6. Oktober, wenn ich jetzt richtigen Kopf habe, findet ja, genau. die Preisverleihung der Austrian Beer Challenge in Wien in der Volkshochschule Meiling im Festsaal statt. Und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, dort vorbeizuschauen. Gegen Eintritt äh, könnt ihr dann dort verkosten. Ihr könnt die Siegerbiere der ABC verkosten, sowohl gewerblich als teilweise auch von den Hobbybrauen, was ich weiß. Es gibt ein paar Brauereien, die dort ausstellen, bei denen kann man natürlich auch verkosten. Wirklich ein schöner Abend unter äh, lauter Bier- Enthusiasten. Ich finde ist auf alle Fälle am Besuch wert, weil da kann man wirklich so schön eintauchen und vor allem bei den Siegerbieren, da kriegst du wirklich, wirklich dann die guten Sachen zum Kosten. Jojo, das wären unsere Termine für diese Ausgabe und bei mir im Glasel staubt es, glaube ich, bald raus. Wie <lacht> weiß wie es ja, mit ich ist? Ich war schon
1: durch. Nein, nein, es war, ich habe den, den unteren Rand ich drin lassen, in der Flaschen, aber das Glasl ist leer. Ein
0: bisschen Bodensatz bei mir drin, aber halb so schlimm, halb so schlimm. Ja, Glas mhm. ist eben wie gesagt auch schon leer darum bitte, würde ich sagen. Ich glaube, wir machen den Mahlzack zu. Mhm. gut, dann sagen wir wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge dann. Tschüss, Servus. Viert euch! Viert euch!